0: Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Finanzas Economía Negocios Entrevistas Espacio Universitario Los economistas radio. El semanario económico y financiero con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario. Los economistas radio.
1: Eh. El día de hoy tenemos a Guillaume Fouché, director comercial para Latinoamérica en Bloomberg New Energy Finance.
2: Guillem cuenta con un MBA por parte del Instituto de Administración de Empresas de París, una maestría en innovación tecnológica y también en física aplicada en la Universidad de Angers, Francia. Ha trabajado también como especialista en el sector eólico enfocado en Europa del Sur y Latinoamérica.
1: En 2010 comenzó a colaborar en New Energy Finance de Bloomberg y desde 2014 está establecido en Nueva York como director de negocios en Bloomberg New Energy Finance para América Latina, Canadá y desde 2019 para el Atlántico Medio en Estados Unidos. Guillem, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto tenerte. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la, la invitación. Y bueno, eh, caemos un 5 de mayo que creo que celebran la batalla contra los franceses. Eh, no, no estábamos ahí, pero, pero bueno, un placer eh, siempre estar con, con, con mis amigos mexicanos.
1: Muchas gracias. Bueno, para que veas
4: que, que, que Guillén, como dicen, este hecho histórico, fíjate que no había caído en la cuenta, pero bueno, pues es anecdótico eh, tenerte. Pero para que veas cómo, eh, pues, tarde o temprano, pues, eh, esos hechos históricos, pues, después eh, nos permiten pues, tener una buena amistad que tenemos los mexicanos y los franceses. Oye, Guillén, primero ag agradecerte que nos tomes la llamada, como siempre. Eh, eres muy atento. La temporada pasada generó gran revuelo tu intervención, sobre todo porque sabes que el tema de energías renovables pues es un tema que está en boca de todo el mundo. Y yo quisiera empezar y detonar la charla con con eso, eh, 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 Guillén. ¿Cómo están las energías renovables? Empecemos por el mundo y después, si quieres, aterrizamos en México. ¿Cómo están las energías renovables en el mundo? Es decir, eh, tomamos unos parámetros. Este, ¿Cuánto se está invirtiendo? ¿Quiénes son los líderes en el sector? Que nos des un poco la radiografía. Tú que estás muy empapado de eso, para los, la, las personas que apenas están introduciendo este tema, pues que tengan alguna dimensión, de, de qué es lo que está pasando en el mundo de las renovables en, en el mundo. Y si quieres después voy a atravesarlo un poquito en México, porque pues sé que esperas la pregunta típica que creo que te han hecho las últimas semanas de qué estás viendo en México, porque pues hay mucha inquietud de qué está pasando con las renovables. Pero si quieres eso lo dejamos al final, porque creo que es un tema interesante a dialogar. Entonces empezamos con una radiografía de qué está pasando en las energías renovables en el mundo. Villa.
3: Gracias, Pablo. Como siempre, un gusto compartir eh, esto con, con ustedes. Eh, primero, pues de, decirles que el sector, bueno, nosotros en, en BNEF, ¿no? en Bloomberg New Energy Finance, eh, lo primero que hacemos y una de las primeras cosas que hacemos desde eh, la creación de la empresa es eh, buscar proyecto por proyecto las inversiones eh, en energía eólica, en energía solar. O sea, cada vez que se invierte en un proyecto, que se anuncia un proyecto, pues hay, hay, hay un banco detrás o hay un inversionista detrás. Entonces, nosotros capturamos toda esa inversión, hacemos la suma y cada año publicamos las cifras. Eh, el año pasado, cuando estuve en el programa, creo que compartí unas láminas eh, sobre eh, esa inversión. Eh, en 2021 hemos cambiado un poco la metodología y la buena noticia es que, eh, bueno, aparte de esa inversión en, en proyectos, directamente nosotros estamos eh, ahora agregando también la inversión en transición energética. Entonces, eh, antes, para resumir, antes eh, publicamos, publicábamos las cifras de inversiones en energías limpias, que eran solamente las inversiones en proyectos. Ahora hemos agregado eso, la inversión en transición energética. ¿Qué, qué es transición energética? Son más cosas. Eh, la, la, inversión eh, eh, la, la inversión en movilidad eléctrica, por ejemplo. ¿Y qué es la inversión en movilidad eléctrica? La inversión en movilidad eléctrica es la inversión en la infraestructura, y es la inversión también, o, o, o la suma de todas las ventas de vehículos. no Nosotros lo, lo consideramos como inversión. Obviamente, cuando, hacemos, cuando, cuando, cuando buscamos esas cifras, hacemos esas sumas, pues eh, no vamos a agregar el, el cargador que está en la casa del vecino, pero la infraestructura, eh, digamos, los proyectos más, más importantes, sobre todo los, los proyectos financiados por el sector público. Hemos agregado eso, porque la verdad es que estamos viendo eh, eh, una diversificación en las inversiones eh, y, y creo que eh, ahora llamarlo transición energética tiene mucho más sentido. Eh, y, y bueno, eh, también hay otra otro tipo de inversiones eh, en proyectos de hidrógeno, en proyectos de eh, capturar el carbono eh, y otros tipos de tecnología. Que, eh, que queremos, que queremos eh, juntar también en esas cifras. Entonces, eh, para resumir, por primera vez en 2020, cuando recompilamos todas esas cifras, se ha invertido en el sector... Eh, 500 mil millones de dólares americanos. Eh, entonces, eh, cuando, cuando en renovables generalmente estábamos alrededor de 300 mil, eh, básicamente todo lo que, estoy, que estamos agregando eh, suma 200 mil millones más. Entonces, estamos a 500 mil millones de dólares americanos. Y creo que esa cifra es muy importante. Esa cifra es eh, la señal que no es un sector pequeño, que es un sector ya no líder, pero bueno, que, que está ahí por, por, por llegar, ¿no? Y, y yo, creo que, yo creo que lo hemos visto en, en, en todos los, los diferentes anuncios a nivel mundial, el regreso de, bueno, de Estados Unidos a los acuerdos de París, a, a, a todos los planes que tiene Biden y su administración en Estados Unidos. Eh, entonces, to, todos los señales eh, están ahí en, en verde para, para este sector.
4: entonces fíjate que lo interesante, Guillén es que pues aunque ya las cifras no metodológicamente ya no son comparables con las anteriores, porque habría que hacer el ajuste de que ahora cambiaron la metodología. Pero creo que si entiendo bien el mensaje es que pues ahora precisamente ese cambio de agregar esa parte de infraestructura, esa parte de movilidad, pues lo que nos va a permitir es, 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 es tener una medida más amplia y que esa medida más amplia, eh, 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 pues eh, más allá del número que digamos ahorita que siempre perdemos la dimensión, lo importante es que ese número está creciendo y que es muy robusto y que, y que creo que eh, pues lo que refiere es que las inversiones llegaron aquí eh, para quedarse adelante, Ana.
2: Y yo eh, eh, Me gustaría preguntarte un poco acerca de, eh, ahorita que hablabas un poco de los planes de energía de Biden y todo esto, eh, ¿cómo ves la relación de estas energías renovables y la descarbonización de la economía que últimamente se ha mencionado tanto?
3: Sí, o sea, eh, te, te voy a comentar un poco la, la, la historia nuestra de ¿no? Bloomberg Neff. O sea, nacimos nosotros por eh, y siempre me gusta contar ese ejemplo por un, el, el fundador, no que es Michael Liebreich, eh, que pueden seguir en, en, en redes sociales, es muy activo en Twitter. Eh, ¿por qué cuento eso? porque Michael eh, bueno, hizo muchas cosas es un inglés, ingeniero de Cambridge eh, que, que de hecho era esquiador oficial del de, de equipo de esquí olímpico de, de Reino Unido, se entrenaba en Francia y cada, cada año iba a esquiar ¿no? a entrenarse en Francia y cada año veía eh, la nieve eh, o sea que tenía que subir un poco más para, para, eh, para esquiar y, y básicamente en su mente eh, el cambio climático era la siguiente cosa entonces, la primera cosa que, 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 que quiso hacer es un fondo para invertir en, en, en renovables. Por eso se llama New Energy Finance, eh, la, la empresa, ¿no? Eh, y, y tiene un, un nombre de fondo, pero al final él empezó a buscar información y no había, en los años 2000 no había ninguna fuente de información fiable para entender un poco qué pasaba en el mercado. ¿Por qué cuento eso? Porque eh, cuando Michael empezó a juntar eh, un poco todos esos datos que estaba comentando antes, eso es el primer paso, el paso de entender el sector de energías renovables. Pero el mundo y la economía eh, no gira solamente a, a, a través de las energías renovables, gira a través de todo. Entonces nosotros eh, básicamente hemos empezado a cubrir a este sector. Pero cuando, cuando empiezas a cubrir un sector tan interesante como renovables, esas, esas tecnologías, pues te das cuenta que está relacionado con otros sectores. Entonces, eh, no hay descarbonización, de, por ejemplo, del sector del transporte y todo el tema de los vehículos eléctricos si no tienes una matriz energética limpia. ¿no? Entonces, ahí ves que eh, bueno pues el sector de renovables está relacionado con el sector de transporte. Pero claro, el sector de transporte, bueno, pues tienes que ver el tema de la, las minas de litio para, eh, para eh, digamos, eh, eh, la, part, la parte de producción de, min de baterías, pero luego, ¿qué haces con las baterías? Pues las reciclas, entonces va, va, vas viendo sectores y sectores y nosotros hemos ampliado la cobertura de antes cu cubríamos solamente renovables y ahora estamos cubriendo la descarbonización de la economía entera. Y el último proyecto que estamos haciendo incluso es cubrir eh, el sector de agricultura. Si no saben, el sector de agricultura emite más CO2 que el sector de transporte. O sea, que las vacas y todo lo que estamos viendo en, en temas de agricultura emiten más que todos los camiones y todos los aviones y, y, y todo lo que nos, nos permite movernos. ¿no? Entonces, ese sector también lo tenemos que cubrir y tenemos que entender cómo eh, se puede eh, o sea, se puede convertir en un sector mucho más eficiente y reducir emisiones. Entonces, todo está interrelacionado partiendo, partiendo de renovables hasta
4: agricultura. entonces Fíjate que es interesante, Guillem, porque la semana pasada estábamos platicando del auge de, de los insectos como proteína y tiene una lógica ambiental porque... Si todos quisiéramos comer carne, pues sería inviable porque pues la cantidad de pastizales que se requerirían y también la cantidad de gases que generan precisamente esas, esos animales, eh, pues prácticamente harían inviable que todo el mundo comiéramos proteínas animales y pues un poco la alternativa es precisamente los insectos y que en México tenemos una gran tradición de, de insectos eh, y bueno platicábamos el programa y pues tienes que ver con esto de la descarbonización, que por cierto en la reunión del, del Clima Summit que hizo el señor Biden pues eh, prácticamente hubo compromisos que no sé si se vayan a alcanzar, eh, esa es eh, la, la pregunta que quisiera hacerte eh, Guillén, si tú sientes que que aunque esas metas no se consigan, el fijarlas, pues fija una ruta, aunque sabemos que es difícil de alcanzarlas. Ya nos pasó con el Acuerdo de Kioto, que tardó mucho en alcanzarse esas metas, pero pues eh, en el caso de eh, la Unión Europea se se puso como meta 2050 para ser neutral en, en emisiones. Eh, Estados Unidos va por esa, por esa misma línea, pero pues otra vez los países que siguen contaminando más pues siguen siendo las economías avanzadas, Estados Unidos... Eh, eh, Rusia, eh, es decir eh, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan factibles son que estas metas nos permitan precisamente pues, acelerar este proceso de descarbonización? ¿son metas más desde el punto de vista de un compromiso político que pues está ahí simplemente para decir que se están comprometiendo o tú crees que sí son alcanzables dada la tecnología y el entorno actual?
3: Fíjate que la, el, el mes pasado eh, también nosotros tuvimos un summit de energía, bueno de economía baja en carbono eh, y estuvo Michael Bloomberg hablando y me ha gustado mucho lo que ha comentado Michael Bloomberg, que dijo eh, o sea, está bien, hay, hay, hay metas por todos lados, pero son metas a 2050, 2060 y la gente que pone las metas saben que no van a estar para eh, ver si se han cumplido las metas no entonces, eh, está muy bien poner metas está muy bien, o sea, no, no estoy diciendo que no eh, pero luego si es poner una meta al aire y no tener un plan detrás para llegar a la meta, entonces yo creo que es, 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 es muy importante ver, o sea, analizar bien esas metas y ver si hay metas intermediarias y, y, cómo, y cómo vamos, ¿no? Eh, 2000, 2030, 2040, o sea, incluso cada 10 años sería muy bueno eh, intent, eh, intentar ver un poco cómo, cómo avanzamos. Eh, creo que China también, o sea, mira, China China es la mitad de todo, en todas nuestras cifras eh, de inversiones en energías limpias, de, 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 de ventas de vehículos eléctricos, o sea, siempre vemos China como la mitad casi todo. ¿no? Eh, entonces, creo que están muy conscientes en China de, de todo esto, eh, pero por ejemplo, no, no es solo China, hay o sea, y la India, eh, y los países que, me, que mencionabas. Estamos, estamos, o sea, estamos llegando, estamos eh, con el deseo de reducir las emisiones, pero o sea, es, es un plan muy ambicioso. O sea, no es fácil una transición pasando en nuestra economía a cero carbono. Es, o sea, necesitamos a todo el mundo, o a sea, los bancos que financian. Nosotros cuando hacemos las previsiones eh, a largo plazo, lo, lo miramos y en muchos de los casos no llegamos, no llegamos porque, bueno, pues eh, eh, o sea, es, es, es un cambio radical, o sea, es, 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 es mucha inversión y quiénes son los bancos que van a invertir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mi respuesta sería eh, que va a ser muy complicado, no, no voy a mentir, o sea, va a ser muy complicado llegar a las metas. Es importante poner esas metas, es importante que los gobiernos, eh, eh, las ciudades, metas de vehículos, etcétera, etcétera. En Europa, para dar un ejemplo, eh, cuando el gobierno llega, eh, o sea, bueno, ha pasado cuando yo trabajaba en España eh, con, con, con todos los incentivos para proyectos de energía renovables, o sea, permiten despegar los, los, los sectores. ¿Vale? Entonces, eh, en, en, en energía solar en, en España 2008-2009 pusieron muchos incentivos para desarrollar proyectos solares proyectos eólicos y eso permitió a España tomar un liderazgo en el, en el sector ¿no? eh, ahora mismo no se, no se necesita casi incentivos para, para desarrollar proyectos de energías limpias, ¿no? eh, el empuje del gobierno sí siempre es necesario pero no, o sea, ya la economía ya está ahí ¿no? eh, para transporte las baterías llegan, vamos a llegar al, 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 a la paridad entre un vehículo normal y un vehículo eh, eléctrico en dos, tres años, eh, en, algunos, en algunos casos, ¿no? en algunos países. Entonces, eh, necesitamos el empuje ahora mismo y Europa está dando un empuje para que se compren más y más vehículos eléctricos para los que necesitan vehículos. Y, y hemos llegado a Casi o sea, hace unos años pues había 2-3% de total de venta en Europa que eran vehículos eléctricos. Ahora mismo estamos hablando de 12%. O sea, hemos, hemos crecido de 2-3% hace dos años a, a 12. Entonces estamos llegando. No sé si llegaremos a tiempo, es lo único. Eh, son metas muy ambiciosas y, y descarbonizar todo es muy, muy ambicioso. Pero eh, ahí bueno, vamos.
4: Yo te diría que es un punto de inflexión. A todo el mundo les queda claro de que el planeta ya no va a soportar más, que es urgente hacer un cambio. Entonces creo que ya todos sabemos que hay un punto de inflexión. Ahora el problema es que ese punto de inflexión requiere compromiso político, pero también inversiones importantes. Y creo que el ejemplo es el señor Bolsonaro, que se comprometió algo, pero cuando uno va al Amazonas, pues uno ve la deforestación, ve que hay pocas inversiones. Entonces hay un desfase entre el discurso y los hechos, y creo que es como bien dices tú, que las metas hay que seguir apoyándoles. En el caso de Europa, pues creo que también ha ayudado que el estímulo fiscal que se comprometió Europa en bloque, pues tiene una parte verde y que se está fomentando la parte de los autos y eléctricos. Y creo que pues ahí es donde las políticas públicas pueden apoyar y que combinado con financiamiento privado, que yo creo que en este caso tenemos a las famosas inversiones ECG, que están favoreciendo el entorno ambiental, social, y de gobierno corporativo, estas inversiones y creo que pueden eh, ser un vehículo propicio para que tengamos esa combinación dual entre buenas políticas públicas y financiamiento. Pero queda claro a partir de tu respuesta, Guían que el camino será largo, no será fácil y que requerirá de una estrategia clara para alcanzar esas metas y también de mucho dinero. Y en ese sentido, eh, Daniel, tiene una inquietud. Ahora que hablabas de las eólicas en el mundo, pues qué pasa con, con México? Adelante, Daniel.
1: Sí, así es. Gracias, Pablo. Eh, precisamente, Guillam, eh, así como mencionabas de, de, pues, que esta transición requiere el involucramiento de energías renovables en la parte eólica y solar, sabiendo que México tiene mucho potencial y que incluso muchas empresas privadas han han tomado la iniciativa de tener sus propios eh, paneles solares o, o abrir campos eólicos. Eh, ¿Cómo ves a México eh, en la región de Latinoamérica en, en, en estas dos energías, en eólico y solar?
3: Bueno, primero, eh, volviendo un poco a las cifras que, que habíamos mencionado, las cifras de inversiones en energías limpias, eh, también lo hacemos para Latinoamérica, obviamente, y eh, en Latinoamérica el líder siempre fue Brasil, Brasil fue el, el, el primero en crear esas subastas fomentar un poco el, el, el mercado eólico y luego hemos visto los otros países aparecer en el mapa eh, o sea, cada país tiene su color ¿no? en, en la gráfica y bueno pues eh, eh, México estaba ahí, o sea, México está ahí eh, es, estuvimos eh, eh, de hecho una, un año México sobrepasó a Brasil, si no me equivoco creo que fue en 2017 o entonces sea, por primera vez había más inversiones incluso en México que, que en Brasil y nada más por el hecho de las subastas eh, que el gobierno anterior, eh, eh, bueno, pues eh, desarrollaron eh, esas tres subastas. Obviamente cuando hay subastas y otra vez cuando hay un gobierno empujando, pues eh, se, se, se refleja claramente en las cifras. Y eh, ahora mismo eh, Colombia está haciendo lo mismo, eh, entonces están ahí Colombia, Argentina hizo lo mismo en su tiempo. Eh, desafortunadamente ya no, no hay subastas en México eh, y obviamente pues eh, no hay claridad o, o bueno, el, el gobierno actual, pues, eh, no, al parecer no apoya mucho eh, el tema. Entonces, eh, pues, desafortunadamente, las inversiones han bajado bastante en México y estamos viendo casi México, a nivel de inversiones, desaparecer del mapa. O sea, es, es, es preocupante. Eh, sin embargo, eh, estamos en un momento donde eh, las tecnologías eh, son baratas. ¿vale? Entonces, eh, la, de hecho, por primera vez nosotros hacemos un mapa eh, donde eh, por cada país te decimos, eh, mira, la tecnología más barata para producir electricidad es tal o tal. Eh, México por muchos años lo teníamos en gris porque el gas era, eh, era, era básicamente la tecnología más barata para producir electricidad y eh, esa, esa gráfica la vi hace poco, bueno, ese mapa lo vi hace poco y aparecía la energía eólica. En México ¿Vale? entonces, México tiene uno, uno de los mejores recursos eólicos, eh, sobre todo obviamente en Oaxaca, eh, pero bueno en otras partes del país ahora tenemos las turbinas eólicas para funcionar muy bien, eh, incluso con vientos un poco menores que los vientos que hay en, en, en Oaxaca, entonces México tiene un potencial brutal para energía eólica y obviamente para energía solar, eh, o sea yo, a mí me llama mucho la atención eh, bueno, mi, mi, mi esposa es, es mexicana, también es de, es de Sinaloa, eh, y hace poco bueno, estuvimos ahí, y, bueno, hay sol todos todo los días, o sea, sol, 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 y, y me llama mucho la atención ver casas sin, sin, sin techos solares, o sea, eh, eh, y creo que eso va a cambiar, o sea, creo que hay muchas empresas, hay mucha iniciativa privada. Afortunadamente en México, México tiene un potencial humano y, y, y buenas empresas y empresas de fuera también que siguen ahí, eh, aguantando. Yo creo que, yo creo que eh, nada puede parar la economía. O sea, si eh, la renovable es el camino, eh, un gobierno no lo va a parar. Entonces, si tú quieres tener un panel solar en tu casa y es rentable para ti, yo creo que... Pues eh, eh, los, los momentos que estamos atravesando pues, son momentos difíciles, creo que hay que aguantar, pero cuando pasen esos años, o sea, estoy convencido que, 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 que esos, eh, esas casas que, que estaba viendo en poco tiempo tendrán paneles solares. Nosotros en nuestras previsiones económicas, que hacemos? Lo hacemos para México, sabemos eh, obviamente las eh, un, un, adiciones de energías renovables en México eh, brutales por... Simplemente el hecho económico de que es lo más económico y, y lo, eh, lo mejor para, para todos.
4: Y fíjate que, que yo ahí agregaría que, como bien dices, México tiene dos ventajas comparativas importantes. La parte eólica, pues la ventosa ahí en Oaxaca es famosísimo. Ese corredor eólico me parece que tenemos una ventaja increíble que difícilmente se encuentra en alguna otra parte del mundo. Tenemos una irradiación solar pues de las mejores que pueda haber en el mundo y creo que también... Es un activo y como bien dices, eh, hay una preocupación por los cambios energéticos que está viviendo México. Eh, pues en este programa siempre hemos tratado de analizar siempre la parte económica más allá de, de un gobierno y creo que pues la realidad económica siempre se impone. Es decir, tú no puedes de, este, eh, evadir una realidad. Es decir, los combustibles fósiles están terminando. Ya no son sostenibles con el planeta y por tanto tenemos que emigrar a otra. Ahora, lo que a mí me preocupa es que, como bien dices tú, eh, Guillén, eh, pues tarde o temprano el mercado se va a imponer y la realidad se va a imponer. El problema es que lleguemos tarde al juego. Lo preocupante para México es que pues, esa oportunidad pues, que podríamos haber avanzado, pues ya cuando lleguemos, pues muchos países nos rebasaron seguramente por la izquierda y veremos a los ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos, este, brasileños avanzándose y, y nos vamos a preguntar por qué México se quedó rezagado. Pues creo que porque el marco jurídico es muy importante que tengamos reglas claras que permitan que el juego eh, se mantenga. Y fíjate que yo he escuchado por ahí que mucha gente tiene la preocupación de que estos excedentes que se puedan generar de energía, pues dicen pues cuando un particular genera su propia energía puede generar un desbalance energético y eso comprometer el sistema convencional como CFE. Pues yo creo que lo que nos falta es imaginación porque tenemos... Eh, la parte que te quiero llevar es al combustible que todo el mundo dice que va a ser la revolución, pero me gustaría tu opinión porque tú lo vives con gente especialista en el tema, que lo comenta, ¿Cómo, ¿cómo se ve en México? Pues hemos escuchado el tema, pero creo que un poco distante algunas empresas ya empiezan a hablar del hidrógeno, pero muchos nos plantean como que el hidrógeno es la solución, la gran solución. Tenemos tres tipos de hidrógeno el que llamamos el gris, el que sale por combustibles fósiles, eh, sabemos que tenemos que hacer una descomposición para generar precisamente el, el hidrógeno que consume una gran cantidad de energía. Eh, se utiliza eh, en, en algunos casos eh, eh, gas natural que se puede reabsorber y es lo que llamamos el hidrógeno azul. Y después tenemos el verde que se puede generar con estas energías verdes. Y creo que es donde ahí, pues si, lo, si vamos a suponer que si México generara excedentes eólicos y solares, pues ¿por qué no utilizarlos en la electrólisis? Si no me falla la memoria, que es el vehículo por el cual tienen que hacer la descomposición y que requiere de energía, pues que utilizamos esa energía. Entonces a mí yo creo que lo que nos falta es, y como tú bien dices, que la matriz energética la replantemos y que pensemos en las inversiones de manera más integral, no como proyectos aislados. Entonces me gustaría saber tu opinión de cómo estás viendo el mundo de las energías y particularmente de la, del hidrógeno. ¿Qué es lo que se platica en el mundo? Tú que viajas por Europa, por Asia, ¿realmente es el gran cambio que va a generar para las energías el hidrógeno?
3: Mira, yo eh, te diría, bueno, primero, eh, antes, de, antes de empezar, no, no soy especialista de hidrógeno, pero voy a, voy a ver un poco eh, o compartir un poco lo que estoy escuchando. Tenemos obviamente especialistas de, de, del tema. Eh, creo que el hidrógeno... Eh, bueno, primero yo siempre he sido partidario, tanto en matrices energéticas, de, 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 de tener un balance entre diferentes tecnologías. O sea, apostar toda una tecnología eh, eh, siempre puede, puede ser arriesgado, ¿no? Eh, entonces, eh, el hidrógeno tiene muchísimas ventajas, eh, sobre todo eh, nos puede ayudar a des descarbonizar eh, sectores que son difíciles de descarbonizar. Eh, el transporte pesado es uno de ellos. Eh, transporte pesado, o sea, no vamos a tener aviones con 500 pasajeros, aviones eléctricos de 500 pasajeros, o sea, eso, eso no va a llegar antes de, no sé, 50 años a lo mejor, o sea, no, no, no lo sé, o sea, es, es, es complicado. Si conseguimos eh, eh, convertir esos aviones a hidrógeno, yo creo que eso puede llegar mucho antes, eh, ¿vale? Entonces ahí el hidrógeno tiene, y tomen para... Bueno, pues para camiones eh, grandes, etcétera, etcétera, yo creo que el hidrógeno tiene una ventaja enorme, tiene una ventaja enorme para varios procesos industriales, o sea, eh, eh, el, 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 el acero y todas esas cosas, o sea, eh, creo que, creo que eh, ahí el hidrógeno puede jugar un, un, papel, un papel importante. Eh, sin embargo, el, el, el hidrógeno, o sea, bueno, eh, hay que invertir en infraestructura, en, en, en proyectos de electroisis eh, etcétera, etcétera, y bueno, pues es, 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 o sea, es, también se requieren inversiones. Eh, necesitamos que los, los costos de, de renovables, si queremos producir hidrógeno verde, pues sigan bajando. Eh, entonces, estamos al principio de todo, pero ya hay eh, muchos países que están planteando estrategias para eh, fomentar ese sector de hidrógeno, o sea, en Europa obviamente en muchísimos países, pero en Latinoamérica, eh, especialmente yo te diría que, que Chile y Colombia... Eh, Uruguay, he visto hace poco también, o sea, han, han sacado documentos muy especializados con una estrategia clara para fomentar el hidrógeno. Eh, les invito a ver eh, la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Chile, que creo que lo, lo hicieron en conjunto con McKenzie, con la consultora McKenzie. Eh, Súper detallado, o sea, eh, Chile quiere ser un líder en, el, en, ese, en ese sector y Chile tiene las ventajas también de tener la, la, los mejores recursos solares del mundo, eh, o sea, el norte de Chile tienen la irradiación la, la solar eh, la mejor del mundo casi pero México, o sea, México está ahí o sea, México tiene eso, esos recursos también y bueno, pues si eh, no sé, o sea, si, si el gobierno y si los actores de, 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 de los sectores privados pues se ponen las pilas también, o sea, yo creo que eh, yo creo que va a llegar eh, lo bueno es que creo que hay un, un compañero de, que estaba en Asolmex eh, que creo la asociación la, la, la Nacional de Hidrógeno en México eh, creo que ya eh, obviamente esa, esa persona eh, está ahí eh, empujando y bueno pues hay muchos actores si, ojalá México llegue, pero les digo o sea, en, en Latinoamérica hay países que ya están eh, trabajando mucho con eso
4: ¿eh? sí, que mira, ahora Guillén, que... perdón Ana eh, ahorita que precisamente Guillén estaba hablando de pila, precisamente Ana tiene una inquietud sobre baterías, sí, o sea, pero antes de darle la palabra a Ana, fíjate que eh, pues se ha hablado mucho recientemente de lo que llaman la minería verde yo no sé si exista eh, potencialmente, una cosa es que tú etiquetes algo como verde y otra cosa es que en los hechos sea verde, porque la minería por definición contamina puede ser que puedas reducir algunos procesos y, y sobre todo la minería es muy importante ahora para procesos como la alta tecnología, los chips, los procesadores, los teléfonos celulares requerimos de muchos metales ...y tan es así que ahora hay algo que es la minería espacial... ...de que vamos a tratar de jalar recursos del espacio... ...para poder utilizar tierras raras que utilizamos para estos dispositivos... ...y fíjate que una de las cosas que le preocupa a Ana... ...tiene que ver con el litio... ...sabemos que en el caso de la región de Latán... ...pues tenemos tres regiones muy importantes... ...Argentina, Chile y Bolivia... ...y en el caso de España hay un proyecto importante... ...que se está desarrollando... ...pero la gente no le agrada mucho por las cuestiones de contaminación... Pero adelante, Ana, con tu inquietud que tiene que ver precisamente con esto de los minerales.
2: Sí, así es. Eh, bueno, ya que mencionamos un poco a la transición a los, autico, a los autos eléctricos en China y en Estados Unidos y todos estos objetivos que ya se plantean algunas empresas, ¿no? Como General Motors para eh, tener todo, la mayoría de sus coches eléctricos para 2030. ¿Qué pasa con las baterías de almacenamiento y el litio? Y si consideras que, pues bueno, estas, estos nuevos eh, minerales, recursos son pues casi casi una minita de oro para, para los países.
3: Sí, muchísimas gracias. Creo que es una de las preguntas que, 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 que nos hacen muy a menudo. Eh, bueno, eh, creo que hay, hay varias cosas. Primero, eh, si Latinoamérica tiene eh, las mayores eh, reservas de litio, o sea, en el triángulo ahí que, que es Chile, Bolivia y, y Argentina, creo que es, es muy importante destacarlo. Eh, lo que es complicado eh, destacar es que eh, básicamente ese triángulo, o sea, tiene las reservas, pero no, no, no hay producción, no hay fábricas de batería. Entonces, ese, ese, ese mineral va, no sé, va a China y se hace la batería en China. Y se, entonces, ahí yo creo que Latinoamérica tiene una oportunidad de oro para eh, tener esa, esa... Tiene que fabricar su cadena de valor. Eh, yo cubro Canadá y Canadá lo que quiere hacer, o sea, Canadá está, está mirando eh, de, de muy cerca para hacer una cadena de valor para producción de baterías. Entonces, ojalá en Latinoamérica pues, se estén implantando las, las mismas cosas. No lo he visto, no he visto ninguna estrategia así eh, con, concreta. Para contestar a tu pregunta sobre eh, las baterías, ¿qué pasa después? Bueno, Primero, las baterías de los coches, eh, cuando eh, se termina el ciclo de vida de la batería, no quiere decir que la batería esté muerta. La, 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 la batería. Primero, hay un, hay, hay un mercado segunda mano de baterías de coches eléctricos. Eh, esas baterías se pueden reusar. Se pueden reusar, por ejemplo, para eh, ciclos un poco más, más, más simples, ¿no? para bueno, pues, eh, almacenamiento de, de energía en tu casa. Entonces, si tienes un panel solar en tu casa, puedes poner la batería ahí en la, en la pared y, 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 bueno, la puedes reusar. Eh, reciclajes, entonces eh, la, la siguiente pregunta es el reciclaje eh, ¿se pueden reciclar los metales? Eh, ¿se puede, o sea, en, en principio si se hace bien se puede reciclar eh, lo único es que sí o sea, eh, la minería como bien dicen o sea, al final eh, pues, pues tiene un impacto ¿no? entonces, eh, yo siempre digo no hay solución perfecta eh, si, sin embargo pues, eh, eh, a nivel de Reducción de emisiones, eh, incluso estamos mirando nosotros el, el, las emisiones para fabricar coches eléctricos comparado con emisiones para fabricar los coches convencionales. Y si miramos todo, pues lleg llegaríamos a me menores emisiones. Entonces... Eh, pero bueno, si podemos evitar eh, tomar el coche, siempre es mejor o sea, al final <risa> el, 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 que no, el que no toma el coche no contamina, pero sí o sea, estamos, eh, eh, o sea, estamos en una oportunidad de muy, muy, muy importante eh, la batería no solamente tiene litio, tiene otros eh, metales, eh, hay un tema con el cobalto, el cobalto se hace en África eh, eh, principalmente en República Domin Democrática del Congo, ahí es complicado eh, extraer o sea, hay, hay problemas ahí. Entonces hay mucha, muchos fabricantes de batería que quieren eh, producir baterías sin cobalto, por ejemplo. ¿vale? Entonces eh, hay, hay diferentes eh, químicas en las baterías y creo que están adaptando un poco la, la, las baterías. Nosotros todas las proyecciones que hacemos sobre baterías... Eh, Obviamente, no tomamos en cuenta eh, el día que llegue un, una nueva innovación de baterías, el grafenio, otros tipos de batería que pueden llegar a tener mucha más capacidad y mucho más. Eh, eh. Entonces, nosotros la, las predicciones que hacemos es a base de esa tecnología de baterías de litio por el momento, eh, pero en cuanto haya otra tecnología disponible en el mercado, eh, las tomaremos en cuenta sin duda.
4: Y creo que en ese sentido la región de América Latina se está quedando ahí en una discusión. El caso que tengo muy presente es Bolivia, que ha, que ha querido que el carbono de litio pues se lo ha dado a los alemanes, después se los dio a los chinos. y pues Pero el chiste es de que no producen a la escala que pudiera dar el potencial y puede ser que cuando ellos ya quieran producir otra vez, pues alguien ya lo rebasó y va a haber otro metal que posiblemente es más eficiente. Y otra vez, lo que yo digo es que la cadena de valor tiene que ser integral. Y fíjate que el mayor productor de baterías pues está en Asia. Entonces Asia controla la, la producción de baterías. Y si ahora ellos van a producir los autos eléctricos, que es una política de China, pues ahora lo que ellos requieren es que con esta política de la ruta de la seda, este pues puedan tener quien les abasta eh, litio o algunos metales. Y me parece que ellos sí podrían tener la cadena completa de valor. Entonces yo creo que ahí hay que ponerse las pilas porque pues literalmente los chinos pueden tomar un liderazgo importante y creo que es donde Estados Unidos quiere reaccionar en una industria donde Europa, pues a pesar de que tenemos ahí a BMW, Mercedes, pues se ha rezagado mucho en la parte eléctrica y en realidad Europa va rezagada. Eh, los chinos van avanzando mucho. Estados Unidos quiere hacer esta conversión y creo que es interesante de que pues la cadena de valor. Y fíjate que me quedé con lo de los paneles solares, que en México se sí hay un proyecto social, como tú decías, de que mucha gente le, le, que no tiene eh, electricidad, pues les ponen paneles solares y pues permiten tener electricidad. Entonces también tiene un beneficio hasta social, ¿no? Uh -huh. Entonces les recuerdo que estamos hablando con Guillermo Fauché, director para América Latina de Bloomberg New Energy Finance, una plática excepcional que estamos llegando a su recta final. Eh, pues, eh, eh, Guillén, quisiéramos rematar con un tema que, que preocupa, porque cuando empezamos a hablar de la matriz energética, pues siempre nos dicen que entre más diversificada, eh, pues está muy bien. Cuando hacemos una evaluación en términos de costo como economistas, pues uno dice, pues sabes qué, que hay energías que pintan mejor que otras en términos de costo, pero hay personas que a veces pues les preocupa la seguridad y creo que eso tiene que ver con la pregunta que tiene Daniel. Hay una energía que, aunque es muy eh, viable económicamente, pues nadie quiere estar cerca de una planta nuclear. Adelante, eh, 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 Daniel.
1: Sí, gracias, Pablo. Y bueno, Guillem, eh, precisamente eh, la pregunta es, más bien, ¿tú cómo observas el futuro o el potencial de la energía nuclear eh, principalmente en México? Porque, como bien dice Pablo, pues, eh, o sea, a pesar de que puede ser muy eficiente los riesgos que puede tener por, por lo inseguro que pueden ser estas plantas, eh, pues, ¿qué tan viable podría ser el, el avance de estas energías, sobre todo en, en nuestro país y en América en general? Sí, o sea,
3: voy, voy, voy a hablar un poco, eh, primero, de mi país, en, en, en Francia, porque tenemos, eh, bueno, eh, hasta, hasta que yo sepa, no sé ahora mismo las últimas cifras, pero el la, la 75% de la generación eléctrica era base de energía nuclear en Francia en algún momento en los últimos años. Creo que está bajando y el gobierno quiere, quiere, quiere bajar eso, ¿no? Eh, o sea, des, desde Fukushima y todo to, 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 to lo que ha pasado. Eh, se sabe claramente el riesgo de la energía nuclear. Y, y bueno, en un país como México, que es un país donde hay terremotos eh, y puede haber otros tipos de acontecimientos eh, eh, meteorológicos, eh, hay, hay, mucho riesgo, eh, hay mucho riesgo con la energía nuclear. Eh, entonces, bueno, eh, ahí yo eh, creo que eh, la energía nuclear podemos... Tomar el problema del otro lado, si queremos llegar a cero emisiones en algún momento a nivel mundial, necesitamos energía nuclear, ¿vale? Pero en el mismo tiempo tenemos que hacer... El, el, pesarla no eh, el, el, o sea, hay, hay un riesgo sí o sea, hay un riesgo en la energía nuclear y los residuos eh,
4: cómo manejar esos los residuos
3: exactamente es decir los residuos eh, sin embargo bueno y tienes los costos o sea, eh, construir una planta nuclear es, es, es muy caro eh, tenemos el ejemplo en, en Europa de de una planta eh, construida por EDF en Inglaterra que eh, creo que tenía un precio inicial y se ha doblado el precio al final, porque siempre hay más cosas que, que, que no tomaron en cuenta. Entonces, eh, sin embargo, tienen nuevas tecnologías eh, nucleares, no las conozco muy bien, pero la pequeña nuclear es algo que, 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 que podría llegar, podría ser un poco más eh, seguro y podría ser un poco más barato. Entonces, eh, va, va, vamos a seguir eso. En el caso de México, la verdad, eh, eh, no sé cuáles son los planes planes del gobierno, creo que una vez escuché que quería hacer una planta nuclear en Baja California o algo así, pero no, no sé. ¿Tienen, si la o... de, Tienen la de Laguna, la, laguna Verde en Veracruz, laguna, sí.
4: uh -huh. esa Laguna Verde en Veracruz que quisieron hacer una, eh, eh, bueno, una ampliación sí, y pues okay. ahí hay una gran discusión de que pues ha habido reportes de fallas en el mantenimiento y creo que pues se ha quedado ahí en el, en el eh, pues digamos, Laguna Verde es como icónica, está ahí, pero creo que se está quedando esa planta vieja y creo que le has dado... Sí. La razón, hay que hacer una relación costo-beneficio. Europa, el, el ejemplo que, que tú acabas de poner de Francia, sí es un caso icónico, pero también tenemos a Alemania. Kangel Armer quiso quiso desmantelar las plantas nucleares y la bronca es que cuando empezaron a hacer la relación de costo-beneficio de cuánto costaba desmantelarlas, pues, ¿qué dijo? Pues mejor hay que detenerlo, hay que pensarlo bien. Y ahora lo que está planteando es que posiblemente, lejos de desmantelarlas, hay que producir más porque pues quieren llegar a la neutralidad del carbono. Entonces, como tú dices es que la decisión no es fácil creo que me gustó mucho tu, tu filosofía de que no hay soluciones perfectas o sea, hay un trade -off y a veces hay que tener que decidir que pues cuál es lo mejor en términos eh, generales, entonces creo que Estoy, es un y, tema que no está ahí este, acabado mi buen día. Sí,
3: y, 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 y hay un tema importante es que estamos, para bajar emisiones, estamos ele electrificando la economía, electrificando el transporte, claro. electrificando todo entonces si electrificas todo tu demanda de electricidad aumenta. Entonces, ¿de dónde viene sí. tu, 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 tu demanda? No tienes que construir nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Eh, y ahí, bueno, eh, pues eh, ojalá ojalá se pudieran hacer todos renovables, pero bueno, vamos a necesitar la solar, la eólica, las baterías, vamos a necesitar de todo. Eh, sin embargo, pues sí, hay que buscar el producto para hacer las baterías, es que pues, Sie siempre hay cosas, ¿no? Eh, eso sí. Requerimos
4: dolor. una matriz, si salvo tu mejor opinión, balanceada. Yo diría que, como dijeran en finanzas, ¿no? El riesgo hay que distribuirlo. Pues aquí, entre más diversificada esté nuestra matriz energética, yo creo que eso Exacto. es el ideal de un país para no apostarle a una sola energía, porque puede ser peligroso la apuesta a una sola eh, energía. Y creo que pues ahí es donde está... La última pregunta que te quiero hacer por cuestiones de tiempo, Guillén, y no abusar de tu agenda. Y, y recordarles que estamos hablando con Guillén Fauché, director para América Latina en Bloomberg New Energy Finance. Y pues, Guillén, quisiera terminar la charla con eh, ¿hacia dónde ves que va el sector de renovables? Pero pues ya no me gustaría llamarle renovables. Como tú dices, energías limpias, renovables, eh, 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 energías, eh, economía circular, economía libre de carbono. Es decir, ¿a dónde ves que va el mundo en materia de energía? Me gustaría hacer una, una, una pregunta más amplia. Tú que estás involucrado a eso... Y eh, eh, se ve claramente que las ciudades van a demandar más electricidad, no, estamos viendo una, una migración a la revolución 4.0, tenemos mucha tecnología, estamos en el famoso este, deep learning, machine learning, mucha data, este pero todo eso requiere electricidad, requiere procesamiento, requiere eh, data y eso pues al final en cuenta, se traduce en energía. Eh, ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Tú qué es lo que ves? ¿Tú qué? Eh, otra vez repito que eres un privilegiado para estar en, en el lugar con los actores que están moviendo esto ¿hacia dónde ves que se ve? ¿cuáles son las tendencias? ¿qué es lo que te llama la atención? si alguien te dijera, Guillén, ¿qué te está sorprendiendo en el sector de las energías? ¿hacia dónde vamos? ¿tú qué nos compartirías, Guillén?
3: Mira, eh, hay algo que, que, que no hablamos mucho eh, pero yo creo que, que, que es clave, es la eficiencia energética eh, y yo creo que eh, Siempre estamos haciendo cálculos de, mira, eh, vamos a consumir más, queremos, necesitamos más proyectos, etcétera, etcétera, y está muy bien, y está bien plantear que van a ser renovables, etcétera, etcétera. Pero podemos consumir menos, podemos mejorar eh, eh, la eficiencia de los edificios. Hay muchísimas cosas que podemos hacer y tampoco requieren eh, nuevas tecnologías. O sea, eh, otra vez volviendo al, al, al señor Bloomberg, cuando era alcalde de Nueva York, eh, decía que nada más pintando los techos de eh, o las terrazas de los edificios en blanco. Eh, te ayudaba a, a reducir el, 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 bueno, pues, o mejorar la eficiencia del, del edificio ¿no? entonces eh, estamos viendo nueva, nuevas empresas, startups haciendo pues, jardines en, en, sobre los edificios, hay muchísimas cosas que podemos hacer y yo creo que eh, necesitamos eh, eh, trabajar mucho en temas de eficiencia energética, yo sé que hay muchos expertos en México sobre, sobre ese tema, entonces es un tema que quería, eh, quería mencionar, eh, para contestar a tu, a tu pregunta más, más general más general, eh, pues eh, les doy cita en octubre cuando vamos a publicar la nueva versión del New Energy Outlook eh, de, de Bloomberg NEF. Eh, Ese es, es, es New Energy Outlook lo pueden buscar en Google eh, si, si, si ponen Bloomberg New Energy Outlook 2020, van a ver la versión 2020. Y ahí eh, estamos eh, mirando un poco hacia 2050, cómo va el sector. Vale, y si tuviera la gráfica ahí para compartir verían mucho eh, amarillo que es la, el color de energía solar, mucho azul que es el color de, de, de eólica y mucho, muchos otros colores. Pero básicamente las dos tecnologías que están despegando muchísimo son esas dos tecnologías, eh, estamos, o sea, somos muy positivos con esas tecnologías, creemos que van a ser las, las, las principales y la, la energía solar eh, en particular. Y dentro de, la, de ese color amarillo tenemos dos tipos de amarillo, el amarillo para proyectos grandes, utility scale de energía solar y los proyectos residenciales. Y hay muchísimo amarillo para residencial. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como consumidor, en algún momento podremos elegir, podremos tener nuestros paneles solares en nuestras casas. Ya hay gente que lo tiene, eh, pero eso va a seguir creciendo y creciendo. Y estamos viendo empresas como Tesla, obviamente, que, que, que te está vendiendo el coche eléctrico y también los paneles solares para poner en tu casa para tener una solución integral. Entonces, eh, creo que eh, estamos eh, llegando a un mundo más descentral a nivel de energía, o sea, hay más empresas y hay más, eh, o sea, el consumidor va a poder elegir su, sus productos también en ese sector. Tradicionalmente, eh, la, la, la relación que nosotros como consumidor teníamos con el sector energético era, bueno, pues al final de mes recibes tu factura de la CFE y ya está. Eh, ahora vamos a poder elegir qué queremos y yo creo que es clave y volviendo al tema eh, al tema político eh, eso no lo puede cambiar ningún gobierno eh, de, de ninguna idea eh, o si sea, sí, eh, hay productos disponibles baratos eh, el sector privado y, 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 y los actores económicos van a llegar entonces eh, mi eh, cierre sería que eh, va a ser muy positivo para el, para el sector y lo están viendo ya con muchos anuncios pero va a seguir eso va a seguir eh, apareciendo cada día, cada día va a haber más anuncios, de más proyectos, etcétera, etcétera.
4: Y déjame decirte que los felicito porque yo creo que parte de la, así como existe la educación financiera, pues también requiere que eh, Bloomberg New Energy Finance contribuya a esa educación ambiental y, y de cultura de entender las energías, porque creo que el outlook que hacen es fenomenal y me agrada mucho que, aunque su servicio es de paga a través de los que tenemos la plataforma en Bloomberg, y, y a través de Bloomberg New Energy Finance, ¿no? pues que ustedes también compartan algunas de esos materiales al público en general, porque creo que con eso contribuyen a la educación ambiental, energética. Y también te felicito porque eh, sé que tú creaste tu canal para comunicar en español, porque creo que también es importante la audiencia en español, que es muy creciente y que está apetitosa de estos temas. Y, y creo que también ha sido muy exitoso. Y segundo, felicitarte porque pues tu récord que tienes recientemente en LinkedIn con 16 mil seguidores pues refleja, refleja pues esa inquietud y esa necesidad de información y creo que qué mejor de basarse en una de las fuentes más confiables que hay en el mercado como Bloomberg New Energy Finance así que yo te felicito eh, Guillén y te lo digo aquí porque creo que este es un esfuerzo titánico y tú has abierto esa brecha eh, y creo que eso es muy importante que, que, que compartas esa información y como pues fuera de, 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 de del aire nos comentabas, pues mucho de estas cosas que mucha gente lo veía como algo inalcanzable, como ideas de algunos eh, este, utopistas o personas que con, con ciertas, eh, como dicen, los locos del mercado, pues ahora ya es una realidad y creo que es un mercado ahí creciente, bonante, y yo te felicito Guillén porque sigues contribuyendo a esa formación y te felicito porque creo que es un éxito bien ganado esa cantidad de seguidores que, que tienes y sobre todo más que los seguidores yo creo que es la cantidad de información que permeas al resto de la gente así que a nombre de los economistas de toda la comunidad del TEC de Monterrey y de este programa que sabes que te apreciamos mucho y que seguimos colaborando eh, Guillén estará colaborando con eh, la sociedad de alumnos de economía en la conferencia de la Semana Verde ahí podrán escuchar a Guillén con una plática más detallada este más en los temas de, 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 pues de, la, de esta economía circular economía verde descarbonizada y creo que pues será muy interesante volverte a escuchar Guillén pues pues no, no me queda más que agradecerte y pues simplemente si hay algo que se haya quedado ahí en el Quintero pues brevemente Guillén pues reiterarte mi agradecimiento
3: Muchísimas gracias a todos, otra vez, por eh, darme esa oportunidad. Y, bueno, eh, si algunos tienen preguntas, o sea, si me, me buscan en LinkedIn, en Twitter, ahí eh, estamos compartiendo muy, muy, mucho contenido. Sí, les invito a, a ver el canal de YouTube. Eh, justo eh, hice una entrevista con una analista mexicana eh, que... que tenemos una lista mexicana que ve todo el tema de las baterías y de los metales, ¿vale? Entonces, ahí eh, mírenlo en mi YouTube y, y cualquier cosa eh, me contactan, aquí estoy para apoyarlos.
4: Te lo agradecemos mucho, Guillén, y muchas felicidades, y te agradezco que siempre nos tomes la llamada. Pues él fue Guillén Fauché, director para América Latina en Bloomberg New Energy Finance, en Los Economistas Radio. Muchas gracias y hasta la próxima, Guillén. Hasta luego a todos. Buen día.